0: Goedemorgen. Aan mijn ontbijttafel in de Rotonde in Westen zit Astrid Nuijens, of Astrid Koppens, zoals ze de laatste tijd heet. Televisiepersoonlijkheid. We kennen jou onder meer van uh, Astrid in Bonderland. Je bent ook model en uh, een zakenvrouw ook, hè, want je hebt een, uh, een eigen kledinglijn. Een heel goedemorgen en welkom hier. Goedemorgen. Hoe moet ik jou aanspreken, Astrid? Met Nuijens of liever toch koppens?
1: Uh, ja, eigenlijk toch liever koppens. Gewoon omdat ik nu echt een familie ben uh, met kindjes en zo. Dus wij zijn eigenlijk familiekoppens. Dus Astrid Koppes. Ja.
0: Uh, fijn dat je hier bent aan zee. Hoewel jouw nazeerlokken is niet zo moeilijk,
1: denk ik. Hè? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben zo echt een zeeaddict geworden. Uh, ik word enorm rustig van, van, ja, van de golven in het strand. Ik vind dat eigenlijk zalig gewoon de zee. Dus...
0: We zijn even wild vandaag, maar goed. <laughs> ja. Even mooi, als altijd. Inderdaad. Welkom, Astrid. Dank u Radio 2:
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Astrid Koppes, jij bent er. Uh, 37. Maar als ik jouw leven bekijk, dan denk ik die zou evengoed 20 jaar ouder kunnen zijn. En dan bedoel ik... Uh je hebt al zoveel gedaan, toch, op, op, op korte tijd.
1: Ik heb heel veel gedaan, heel veel gereisd. En ik heb eigenlijk toch wel al de wereld gezien op een hele jonge leeftijd. Maar dat vind ik wel leuk, natuurlijk. En al heel veel beslissingen genomen. Hoe rijpen je die beslissingen of die keuzes in jouw hoofd? Uh, goh, ja, als ik mij tot iets toeleg, dan, dan wil ik dat ook bereiken of wil ik dat ook doen. Dus ja, ik maak wel veel beslissingen. Ja? En, en ik twijfel niet makkelijk. Ik nee? wil, als ik voor iets ga, dan wil ik daar echt wel voor gaan. En begin ik niet te twijfelen maanden of jaren om een stuk of jaren, van zou ik dat wel doen. Nee, nee, dan wil ik dat echt wel doen. Dus heel emotioneel of vanuit intuïtie? Of hoe moet ik het
0: uh, begrijpen?
1: Uh, goh, nee, dat, ik heb alles altijd wel goed gepland. Hè? Uh, ik, ik vind niet dat ik veel foute beslissingen of zo gemaakt heb, want dat alles heb ik wel geleerd. Dus jij kijkt tevreden terug op.
0: Die 37 jaar. Uh,
1: ja, eigenlijk wel. Eigenlijk kijk ik wel tevreden terug. Vind je dat fijn om terug te kijken op dingen die gebeurd zijn? Ja, er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen om terug te kijken, maar daar probeer ik dan altijd wel iets uit te halen. Uh, een les of zo, of van oké, okay, uh, nu weet ik hoe ik het beter niet meer ga doen. Dus ja, ik heb ja. nooit dan echt spijt dat ik dat gedaan heb of zo.
0: En je ziet er erg tevreden uit, vind ik. Dat heeft ook zijn redenen waar we het straks over zullen hebben. Uh, maar eerst jouw uh, Wikipedia-pagina, Astrid Koppes. Uh, je bent bekend, dus uh, je hebt een Wikipedia-pagina waar een hele hoop dingen over jou opstaan,
3: onder meer dit... Astrid-Maria Maurice Nuyens, merkzaam 25 januari 1983, sinds 6 december 2016 Astrid Koppes. Vroeger beter bekend als Astrid Bryan, is een Belgisch model en actrice.
0: Voilà, dat staat er allemaal op. Ja. Maar vooral ook heel veel professionele dingen wat je allemaal bereikt hebt, wat je allemaal gedaan hebt. Uh, maar een echte goede Wikipedia-pagina, vinden wij toch Astrid, die moet een stap verder gaan dan die feiten. En uh, daarin moet ook jouw jeugd... Een plaats krijgen. En daar heeft Han Koeken voor gezorgd.
3: Astrid Nuis is geboren op 25 januari 1983 te Merksem. Ze was van beide geboorten een opvallende verschijning, getuigt Vader Mark.
2: Zij was een gewone baby, uh, dat, uh, maar, maar ze had wel on, onwaarschijnlijk veel haar. Uh, ik herinner me nog heel goed dat de verpleegsters kwamen kijken... ...omdat ze zo'n kopje had met zo'n ja, zo zo mekkietje
3: zo. En haarige baby Astrid groeide uit tot een zelfstandige en plichtsbewust kind. Mama Karin strooit voor ons ongezouten met complimentjes. Ze maakt er altijd
2: flink ruiswerk. Ook haar kleuren van adrex. Kunnen zo verder of printjes zoeken
3: of knippen. Die deed dat allemaal zelfstandig. En volgens papa Mark was ondernemende Astrid naast het printjes knippen... ...ook heel bedreven in...
2: Trekken bijvoorbeeld en veters vastmaken. Uh, bon, daar moest ze geen hulp bij hebben. Dat uh, moest allemaal maar zelf en alleen doen. Uh, dat, <lacht> mama moest daar afblijven en ik moest daar ook
3: afblijven. Broer Laurens bekent ontmoedigd het verschil met zijn actieve zus. Ik was een ander. Ik kon zo gewoon uit verveling op de grond gaan zitten als niets doen.
2: Gewoon nietsen. Astrid was, was, was dat anders. Die was
3: altijd bezig. Naast knippen en veterstrikken voelde de kleine Astrid al snel de behoefte aan een meer uitdagende hobby, herinnert vader Mark zich.
2: Ja, op een bepaald moment, euh, euh, ze was toen drie à vier jaar oud, euh, vroeg ze om viool te spelen. Ik vond dat eigenlijk heel raar, hè, omdat euh, niemand bij ons een instrument speelde.
3: En als ambitieuze Astrid ergens haar tanden in zette, dat was het met het resultaat, weet broer Laurens. Ze was
2: enorm goed. Ze speelde dat was een toptalent voor haar leeftijd. En uh, dat is er ook
3: weer Astrid, hè. Uh, ze was top, echt top. Astrid sprong in het oog. Niet enkel door haar zelfstandigheid en uitzonderlijke talenten, maar ook visueel. Zeker toen ze in het middelbaar haar kinderschoentjes ontgroeide, vertelt jeugdvriend Tanguy Ottomair.
2: Dat was een groot, slank meisje. Een heel lief meisje. Sorry, dat was het mooiste meisje van, 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 van school, van de Dams. En op de Dams hebben we heel veel mis Belgiën ook gezeten.
3: Hè? Mooi, lief, zelfstandig en ook heel modebewust, vult broer Laurens aan. Als ze een nieuwe molentrent zien komen, al is het van een soort van chal,
2: een soort van hoedje op me op te zetten, zijn we daar al op maanden op als eerste mee.
3: En via een goede vriend die connecties had bij het modellenbureau Dominique Models in Brussel, is Astrid in het modellenwereldje gerold, legt vader Mark uit.
2: Maar Dominique Models, heeft daar toen uh, eigenlijk geselecteerd bij haar eerste verschijning, bij haar eerste interview om uh, België te vertegenwoordigen voor Elit Models in, uh, in NIS. Um zij is daar toen naartoe gegaan, ze was 17, 18, zoiets. En uh, ze heeft daar ook een heel goede figuur uh, geslagen. En vanaf dat moment uh, is dat modellenwerk eigenlijk intensief begonnen.
3: Astrid werkte in Lissabon, Londen en Milaan. En op haar 22e is ze uiteindelijk vertrokken naar Los Angeles. En de rest is history.
0: Amai zeg. <laughs> Zo leuk om dat te motor. Oh, de ideale dochter. <laughs> Zo beschrijven ze je, toch? ja, ik heb toch mijn best gedaan, denk ik. Ja. Ook uh, eigen gereid, hè. Geen, geen
1: hulp aanvaard al van op, op, op zeer jonge leeftijd. Ja, ik ben altijd wel een redelijke zelfstandige geweest. Ja, en ook als je dan zo naar het buitenland vertrekt, dan sta je er helemaal alleen voor. En ik heb altijd zo wel goed mijn plan kunnen trekken. Zullen we eens even stilstaan bij de allereerste afslag
0: in het leven, Astrid Koppes? En dat is geboren worden. Jij was de jongste in een gezin van twee. Ouderbroer Laurens, die we allemaal ook kennen. Je papa was advocaat, je mama huisvrouw. Als ik het zo allemaal beschrijf, klinkt het als
1: een... Toch wel traditioneel gezin? Uh, ja, ik vind, ik vind wel dat we echt een traditioneel gezin hebben. En, en echt een traditionele opvoeding hebben gekregen. Ja, ja. beschrijven dat eens. Ja, alleen, ons papa hey, die werkte dan altijd. En ja, onze mama die was ook er altijd voor ons. En daar ben ik wel heel blij voor. Dus als we van school kwamen, ja, we was ze altijd thuis. Dus we hebben nooit echt veel een babysit gehad of opgevoed door een nanny. of zo. Dus we hadden ook altijd morgens, middags, avonds... Uh, samen, Oké, okay, smiddags was het aan school, maar in de weekend smiddags samen. Dus ja, ik vind dat wel redelijk traditioneel. Een heel warm gezin hebben. Ja, een bedrijf, heel warm waar. Beschermd ook? Ja, echt wel. Ik ben ook wel streng opgevoed. Allee, het is niet dat ik zo van op mijn 16 jaar al zo uh, op café mocht of zo. Uh, nee, nee. Ik moest altijd wel op een bepaald uur thuis zijn. Allee, in mijn ouders waren het toch wel redelijk streng, vond ik. Alleen voor jou of voor jouw broer ook? Um, ja, ook voor mijn broer, maar die liet zijn eigen minder doen, denk ik. <laughs> <laughs> en het is ook een jongen. Dat is dan toch nog altijd anders dan een meisje, want daar hebben ze dan wel wat meer schrik voor. En, en, en kon je daarin meegaan in die strenge opvoeding? Ja, eigenlijk wel. Allee, nu heb ik daar geen spijt van. Want ik heb ook nooit echt daardoor allee, domme dingen gedaan. Of ik ben ook niet toen ik ineens uh, naar Italië ging, zo ineens zot beginnen doen. Ik was eigenlijk altijd wel redelijk verantwoordelijk. Mm -hmm. Soms mochten dat ook hey, teenagers die nooit iets mochten dat ineens hey, uitgaan en drugs doen. Of zo. Ja, dat, ik heb dat allemaal nooit niet gedaan. Ik ben altijd heel, toch eigenlijk een heel brave geweest. Misschien zelfs een klein seutje. Is het echt? Ja. <laughs> maar ook voor, voor jezelf altijd grenzen bepaald. Ja, enorm. enorm. Ja. Uh, ik, heb altijd, ja, ik heb dat echt altijd wel voor mezelf bepaald. Ik was altijd heel verantwoordelijk. Um, ja, ik heb nooit echt allee, zotte dingen gedaan.
0: Maar wel een kind met een eigen wil. Hè? Want dat hebben we dan net wel gehoord.
1: Je wou niet geholpen worden. Uh, nee, dat is waar. Ook, allee, ik ik, ik heb dan niet besloten op mijn 18 naar school om naar het buitenland te gaan. Eenmaal alleen. Maar ik ben ook blij dat ik dat dan mocht. Op mm -hmm. dat gebied waar mijn ouders dan niet streng. Want ze hadden even goed kunnen zeggen je moet naar de universiteit gaan. Je moet eerst je diploma halen eh, op de NIF. Vooral eer dat je naar het buitenland mocht. Dus ik ben wel blij dat ze... Mij alles hebben toegelaten dat ik wou. Omdat ze jou ook vertrouwden, waarschijnlijk. Ja.
0: Omdat ze wist, van, die gaan niet in de eerste de beste
1: ja, sloot vallen. En, maar pas op, mijn ouders die kwamen mij ook wel af en toe bezoeken. Om, denk ik, ook wel een oogje in het zeil te Om te zien, hoe, hoe is hier bezig? Is alles oké? Okay? Ik denk dat je dat direct van je kind ziet. Hè? Mm -hmm. Klopt het dat je als kind ook wel een... een, een, een hoe moet ik het noemen?
0: Een, een eenzaad is misschien wel...
1: Uh, of... Ja, toch wel. Allee, ik heb nooit echt heel veel um, vrienden of vriendinnen gehad. Ja, ik ging dan ook naar een meisjesschool. Dus het waren dan eerder. Allee, in, in, met jongens kom ik dan niet echt veel in contact. Buiten bijvoorbeeld de vrienden van mijn broer. Maar dat was dan een meisjesschool. Dan had ik toch redelijk. Nooit echt veel uh, vrienden of vriendinnetjes gehad. Maar was jij graag alleen ook als kind? Goh, ik, allee, ik kon ook niet anders, want ja, ik heb dan op een hele jonge leeftijd met die viool begonnen en dat was echt constant. Like, ik werd van school gehaald om dan nog naar de vioolles te gaan. Zelfs in het weekend had ik die dan privéles. Dus als er dan feestjes waren met de... Van, van andere meisjes in de klas ja, kon ik meestal niet gaan. Omdat ik dan ja, moest oefenen met mijn viool of aan de les of zo. Dus heb ik ook veel niet kunnen doen.
0: Want jouw vader verbaast zich daar nu nog over. Hè, van, ze was drie, vier jaar, niemand van ons uh, bespeelde dat instrument. Heb je daar nog enige herinneringen
1: aan? Goh, ik herinner mij wel nog dat ik dat... Mijn ouders zitten veel klassieke muziek op. En dat ik dat op de tv had gezien, zo'n violiste. En ik vond dat zoiets ongelooflijk. En, en mijn broer had zo'n klein gitaartje, zo'n speelgoedgitaartje. En dan pakte ik zo'n houten lepel en begon ik zo met die gitaar zo te houden, eigenlijk een viool. En zo mm -hmm. ja, de bewegingen te doen van viool te spelen. En dan had ik gevraagd, van, oh, ik zou dat graag willen doen. En... Toen hebben mijn ouders zo eens een ja, muziekschool gedaan. Of al met een leerkracht in contact gekomen om mij lessen te geven. Om te zien waar mij dat wel lag. Ja, ja maar ja. ik bedoel, je, je kan
0: daaraan beginnen. Maar bij jou was dat bijna obsessief bij wijze van spreken.
1: Elke dag uh, les, in, in het weekend ook nog les. Ja, dat was wel ja, maar ik dat dan ook heel goed wou doen. Want viool vind ik wel echt allee, dat is eigenlijk wel een van de moeilijkste instrumenten. Dat is wel heel precies en je moet echt veel oefenen en ja, dat was ook wel op een hoog niveau, dus ja, ik kreeg ik veel studies om dan ook nog thuis te doen, om dan tegen de volgende les dat dan te moeten kunnen voorspelen. Perfectionistisch dan toch een beetje? Ja, toch wel. Ja, toch een beetje.
0: Want je hebt ook meegedaan aan wedstrijden en zo, hè? Ja, ja. En vioolwedstrijden.
1: En... Toptalent, zei jouw broer. Ja, um, voor mijn leeftijd was dat wel... Allez, zeggen ze mij dat ik wel heel goed was. Maar als kind weten ze dat, dat eigenlijk allemaal niet. Ik vond dat wel leuk, die viool. Dat was ja, iets totaal anders. De meeste kinderen gaan sporten of dansen of doen scouts en zo. Ik kon dat allemaal niet doen. Ik ging skiën, maar ik dan ook mijn pols niet mocht breken. Of ik moest altijd wel wat oppassen. Maar dat je dat er allemaal voor over had? Zeg. Ja, allee, ik denk dat ik misschien ook niet beter wist. Allee, dat is hetgeen dat ik dan deed. Ik had ook niet, niet veel tijd om andere dingen te doen. Dus ik moest mij wel veel ontzeggen, maar ik vond dat eigenlijk niet erg. Of zo. En het alleen zijn daardoor heeft jou ook niet gestoord? Ja. Daardoor ben ik ook heel goed veel alleen kunnen zijn. Doordat ik veel ben beginnen reizen daarna. Als model waren dat echt altijd alleen. En je moet dat wel kunnen, alleen zijn. En ik kan dat wel. Ja. Alleen ik verveel mij ook nooit. En toch bestaat je op je veertiende te stoppen. Ja. Ik wou zo soms bekende stukken spelen. En ja, mijn leraar die had dat liever niet. Dus dan moest ik dat op mijn eigen doen. Er nog eens bij nemen met al die andere studies. En eigenlijk... Dan was het niet meer leuk. Om zo van die heel moeilijke studies te spelen, dat is ook niet zo leuk om dat te luisteren. En ik wou de bekende concerten spelen. in de Allee, dat, dat, dat wou ik wel ah ja. altijd graag doen. Dus nu besef ik dat ik eigenlijk gewoon beter... Ja, misschien nog een andere leerjaar had gegaan. Dik je eigen gereid dan toch ook. Ja, ja een beetje. <laughs>
2: de Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Wat waren de verwachtingen op studiegebied als zetkoppers? Ja, ik, ik heb wel goed
1: gestudeerd in school. Maar je deed Latijn-Grieks, dat is nu niet bepaald de makkelijkste richting. Hè? Um, ja, nee, dat was, dat was eigenlijk moeilijk. Um, ja, ik, wou, ik wou altijd als kind advocaat worden, gelijk met mijn papa, dat ik dan zo later de bureau zou overnemen. En dat was altijd het plan. Jouw plan of ook dat van jouw vader? Nee, eigenlijk mijn plan. Ik vond dat een mooi job en ik vond het altijd cool. Zo'n toga, dat hem dan droeg. En eigenlijk keek ik er wel naar op. En dat was eigenlijk altijd mijn bedoeling geweest. Om advocaat ja, te zijn. Maar dat Latijn-Grieks, was dat jouw eigen keuze ook? Uh, ja, ja, maar ik heb dat maar twee jaar gedaan. Daarna ben ik, ik, heb ik dan gewoon Latijn gedaan. En dan de laatste twee jaar van Dumanjora. Toen ik naar Wallonië ging, heb ik economie gedaan. Want ja, ik wou levertalen en van Frans dan nog dat Frans er dan bij, Noord-Latijn, dat vond ik allemaal te veel.
0: Ja. maar je hebt het jezelf toch nooit echt makkelijk gemaakt. Ja, want je was 16. hè? Ja. En
1: dan zeg je, ik ga studeren in Vlaanderen. Ja, en in dan een Fransnaad. Ja, maar ik eigenlijk dan goed alleen kon zijn. En, uh, ik was ook een van de enige Vlamingen in de klas ook. Nu, ik, ik vind dat besluit wel. Moedig
0: als die koppels, omdat je het op school eigenlijk niet, niet makkelijk had. Hè? Je, je bent serieus gepest geweest ja. in, in jouw middelbare schooltijd. Dat moet toch gevolgen
1: hebben voor jouw zelfvertrouwen. Ja, ik moet zeggen. Ik, ik probeer het dan weer positief te bekijken. Ik werd vooral gepest door mijn aderlijk. Omdat ik al van heel jonge leeftijd heel groot ben, altijd mager geweest. Maar dan. Was ik eigenlijk blij dat ik van de Dams dan kon, dat ik dan naar Wallonië ging. De Dams in Antwerpen, dat ging je ja, op Ja, de Dams hè? in Antwerpen. En dan ben ik naar Wallonië gegaan, of Le Val Notre-Dame. En daar was ik dan eigenlijk populair... Alleen vonden ze mij eigenlijk een heel mooie vrouw dan de meisjes. Maar dat was ik dan wel zo. zelf Maar ik vond dat dan niet erg, want dat is gewoon omdat ik een Vlaming was. Dat gaat niet over mijn uiterlijk, dat gaat niet echt over mijn persoon. Zo. Ja, maar dus ook weer. Eigenlijk stond je weer aan de andere ja, kant. Ja, ik stond weer aan de andere wel. kant. Maar ik vind wel, dat heeft mij ook, ook wel gemaakt. Want dan ben ik een model geworden. Hè. Ben ik beginnen reizen en zo. En dat is ook zo'n harde business dat je eigenlijk constant gejugeerd wordt. Ook over je uiterlijk, dat dat mij heel hard heeft gemaakt. Ik heb echt door de jaren heen een olifantenvel gekregen. En als je dat nooit hebt gehad, is dat wel moeilijk om kritiek te kunnen verdragen, denk ik. Ook toen ik in Vlaanderen bekend werd, uh, meester Team Wonderland, dan ja, kreeg ik ook heel veel kritiek van de mensen over mijn uitlatingen en het woord amazing. Dus ik was, en de pers natuurlijk, dus ik was dat wel gewoon geworden om ja, kritiek te hebben.
0: Maar eer dat je dat gewoon bent, moet je het toch een hele weg afgelegd
1: hebben. Dus allee, ik, ik, ik vraag me af, hoe, hoe was dat als, als, als jong meisje? Goh, ik, heb, allee, ik heb wel afgezien, eigenlijk zoals als jong meisje dan. Um, dus ik was veel alleen, maar ik kon ook heel goed babbelen met, met mijn mama. Dus ik had wel heel veel aan onze mama. Um, nu, nog altijd. Hè. Maar dat was toch voor mij altijd wel een enorme troost. Maar heb je daar hulp voor gezocht ooit? Nee, eigenlijk niet. Nee, want dat, dat ging eigenlijk. Ik kon dat allemaal wel plaatsen. En dan heb ik eigenlijk ja, mijn job eruit gemaakt. En ik heb er eigenlijk mijn job uit gemaakt doordat ik over mijn ja, lichaam constant werd gejugeerd. Heb ik eigenlijk ja, dat dan gebruikt om geld mee te verdienen. Dus... Heb je dat ooit laten zien? Van, dat je dat wel erg vond? Of... Ja, ik heb wel uh, geweend en zo. En, uh, allee, ik werd ook vooral gepest door de ouderen, omdat ik zo groot was. En ja, toen diegene die twee, drie jaar hoger zaten, zijn de die dat mij zo in groepen kunnen... Uh, plagen en pesten. Maar het is nooit fysiek, alleen fysiek geweld geweest, meer emotioneel met woorden. Maar vrouwen kunnen ook hard zijn met woorden.
0: Heb jij je ooit anders gevoeld dan de anderen?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Ik je voelt je soms wel een buitenbeentje, maar met dat, dat, dat zoveel gebeurt en ja, dat je altijd zo bekeken wordt ook, voel ik me soms wel wat anders. Ja. soms een beetje zo awkward soms zo. En ik moet zeggen dat ik moeilijker de mensen vertrouw wel en um, minder makkelijk zo mijn eigen kan geven. Zo, omdat ik toch wel allez, veel als ook een mes in mijn rug heb gekregen. Of zo. Ik ben niet de meest sociale mens, maar als je dan een, een, vriend, een vriend of een vriendin van mij bent, dan doe ik ook wel alles voor je. Dan ben jij de, de belangrijkste persoon en kun je kunt mij altijd bellen en je kunt op mij rekenen. Maar je moet het eerst verdienen. Ja, ja. <lacht> Radio
2: 2 De
0: Rotonde We hebben het net over gehad, uh, Acid Kopjes. Je was in je tienerjaren al heel erg groot. Hè? Je stak met kop en schouder uh, erbovenuit. Je had daardoor geen makkelijke jeugd om dat je daardoor ook uh, wel uh, ja, gepest bent geworden. Maar dan neem jij de beslissing om het te proberen als model. Vind ik dan ook weer toch wel een, een, een stap dat ik denk van maar dan moet je, toch wel wat, moet je toch wel sterk voor je schoenen staan.
1: Ha, ja... Um... Ja, die beslissing is eigenlijk gekomen. Ik was aan naar Dominique Models gegaan. En ze hadden, ja, ik moest dan België vertegenwoordigen in die een elite model look. En dan werden er zo ineens in gesmeten. En ik vond dat gewoon interessant, omdat ik heel de wereld kon zien. Shoots in allemaal verschillende plaatsen in de wereld. In locaties en zo. En ik dacht van, eigenlijk wil ik dat wel doen. Zo nu jij, ja, Umanjora wou ik zo een sabbatjaar nemen om te reizen. Want ik dacht... Ik was nog altijd van plan om te studeren daarna, um, nog altijd rechten te gaan doen. Maar dan uiteindelijk ja, begon ik echt goed geld te verdienen en, en vond ik dat eigenlijk heel interessant en leuk, dat leven. En de plaatsen waar dat kwam, um, dacht ik van ja, die mensenkennis en, en waar ik hier allemaal kan opdoen... Ja, als ik nu terug kan studeren, kan ik dat pas binnen vijf, zes jaar mm -hmm. misschien terugdoen. Ja, dan ben ik ook al te oud dan, als model. En misschien mag ik er daar dan nooit meer van komen. Dus je hebt echt definitief een punt achter, achter, ja. jou,
0: achter jouw studies gezet. En is dat achteraf gezien een goede keuze geweest?
1: Ja, eigenlijk wel. Anders had ik ook nooit niet geweest waar ik nu ben. En, ja, dan had ik had een heel ander leven. Ik had een volledig anders, ander leven. en ik gewoon in Antwerpen gebleven en, Advocaat mm -hmm. geworden en een, een, een heel normaal leven geleid. Ja. Nu,
0: uh, Om dat werk te doen, hè, want je, je had veel werk in het buitenland, moest je een aantal belangrijke beslissingen nemen. Zoals in het buitenland gaan wonen. Hè. Je, je gaat naar Milaan. Ja. Je was 17, 18? Uh, 18, ja. Maar heel beschermd opgegroeid.
1: Ja, heel beschermd opgegroeid. Maar ik had wel echt een. Ja, ik was heel verantwoordelijk zo. Um, want, allez, ik heb ook heel veel missie gegaan met collega-modellen die wel alle feestjes deden. En zo. En ja, ik deed dat eigenlijk allemaal niet, maar ik had altijd nog wat schrik omdat ik nog zo jong was. Ik dacht van oh, hoe kan ik thuis raken? ik vind dat allemaal een beetje gevaarlijk. En ook ik had dan fotoshoots, mijn calltime was dan vijf uur s morgens. Ik dacht, ik moet ik wel kunnen slapen, ik moet er goed zien. Want als ik van de avond uitgaan, dan ga ik wallen hebben. Dan ga ik heel bleek zien. Nee, nee, ik heb altijd alles wel professioneel gedaan. Um, altijd overal op tijd aangekomen. Uh, ja, ik vond dat wel belangrijk, want ik had gewoon schrik van... Dat zou mislopen als ik mm -hmm. mij zou laten gaan of zo.
0: Ja, ik ben wel. altijd
1: heel heel braaf geweest. Ja en ja. een beetje leven met de rem op ook ja. heb ik de indruk. Ja enorm. Ja ik heb altijd heel voorzichtig geweest. Heb en je dat nog altijd? Ja eigenlijk wel. Ik denk altijd als ik voorleer dat ik een beslissing maak. Ik kan heel makkelijk beslissingen nemen, maar denk ik altijd drie stappen verder. Van oké okay, als ik dit doe dan gaat dat zijn of dat of dat is mogelijk dat we dat en dat en dat negatief er zou uitkomen of wel positief dus. Ik neem, al, ik neem wel al ja, beslissingen dat ik denk dat wel goed zijn. Mm -hmm. Nu, uh, 18 was je, de meeste jongeren die gaan op die leeftijd
0: toch tamelijk onbezorgd door het leven. Hè. School, hun leven van weekend naar weekend uitgaan, feestjes. Uh. Allee, ja, een, een leven met
1: relatief weinig zorgen normaal mm -hmm. gezien. Maar dat heb jij allemaal gemist. Ja, dus ik heb geen studentenleven gehad. Like, soms moet ik wel zeggen dat ik er zo wat... Als ik dan zo, of, like op Facebook of zo, dan filmpjes zag van ja, vriendinnen of, of mensen van op de school vroeger. Of zelfs mijn broer dat dan wel gestudeerd heeft, zo dat studentenleven, dat heb ik allemaal gemist. Like, soms vond ik dat wel spijtig, maar langs een andere kant dacht ik, dacht ik van oké, okay, nu zit ik hier in Buenos Aires op een shoot. Hoe ongelooflijk is dat, zo'n prachtige locatie. En dan dacht ik van ja, ik ben ook wel goed bezig. Want ik was ook vanaf mijn 18 financieel onafhankelijk van mijn ouders. Dus dat ik nooit alleen, zakgeld nog gevraagd heb. Want ik wou dat ook allemaal naar mijn ouders aan toe bewijzen. Oké, okay, ik, ik heb mij de kans gegeven dat ik naar het buitenland uh, kon vertrekken. Dan wil ik dat ook allemaal zelf kunnen doen. Ik like Mijn eigen appartement huren. Um, ja, het allemaal zelf doen. Dat heb je toch ook wel een beetje in
0: jou, je? Jezelf willen bewijzen constant? Ja, misschien wel. Dat was een
1: compliment, hè? U, u, ja, ik, ja, ik vond dat wel belangrijk. Zo, dat je, als ik het dan deed, dat ik het dan goed zou doen. moesten ik dan nu niet gemarcheerd hebben als dat ik dacht ik altijd... van oh, kan ik gewoon terug naar België. gaan. Ja. je hebt dus niet het gevoel dat ik, ik heb een deel van mijn jeugd
0: heb gemist. Goh, ik weet niet beter. Ja, dus dat
1: is ook wel zo, net. Ja, dus ik, ja. ik weet niet hoe dat was om, 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 om een studentenleven te hebben. Allee, ik kan nooit meepraten met vrienden van nu. Als ik Bram hoor van in zijn... Hé, mijn, mijn echtgenoot, dat ik, of, of zelfs Laurens. van doen oh, en, en die avond en die avond. Dat is, dat is over feesten dat ze babbelen. Ja, dat heb ik niet gehad. Mm -hmm. Maar... Allee, bij mij was het dan ineens een grown-up wereld. Hè. Ik ben ook nog feesten geweest, maar dat was ineens met allemaal bekende mensen in de modewereld. Dat was een hele volwassen wereld. was ik gewoon een, een piepjong meisje erin. En je kon goed om met die druk? Hè,
0: want het is toch een, een, een harde wereld. Hè?
1: Ja, ik kon er wel mee om. Vandaar, allee, ik ben uit mijn jeugd er heel sterk uitgekomen. Maar ik dan, ja, ben gepest geweest. En je, je wordt gewoon heel hard. En... In die een... modewereld is een hele aardewereld. wereld. Maar ja, ik was daar wel gewoon.
0: Nu, je hebt ook heel veel gedaan. Je hebt shows gelopen voor Armani, voor Gucci. Op de cover gestaan van een aantal tijdschriften. Onder meer, hè, van voor Elle. Hè. Heb je nu het gevoel dat je alles uit die
1: carrière gehaald hebt? Um, ga, ik had nog wel, nog wel langer model kunnen zijn. Maar ik was aan getrouwd en... Mijn ex had liever dat ik daarmee stopte, maar ik veel reisde. Want als model moet je veel reizen. Je moet ook constant je portfolio updaten. Je kunt niet zo zeggen, ah, ik kan twee jaar stoppen of een jaar stoppen. Nee, nee, je moet nog altijd de covers van die boekjes hebben. En ja, die modeshows doen of zonder catalogus. Je moet dat echt up-to-date houden. Want oude foto's, daar is een klant niks mee. Dus die, en de castings die willen zien. Oké, okay, wat heeft zij de laatste drie, vier maanden gedaan? Ah ja. Dus je moet constant blijven performen. Als je dat op een hoog niveau wilt doen. Als je dat goed wilt doen. Mm -hmm. Dus ik ben ik eigenlijk gestopt op mijn... Uh, 23, 24 met modellenwerk. Ik heb nog wel zo wat blijven doen. Zo, maar echt fulltime naar modellenwerk ben ik zo op mijn 24 ongeveer gestopt. En dat was misschien te vroeg. Als je erover terugdenkt. Ja, ik had dat wel nog langer kunnen doen. Ja. Maar ik had toen gekozen voor mijn huwelijk. Dus, uh, maar daar heb ik dan ook eigenlijk niets. Van, uh, ik ben heel content met het ik bereikt heb. En ik heb er ook goeie, alleen een goed inkomen gehad. Goede
0: verdienen. Ja. Ja. Als dit kop is, uh, je was model, je hebt in heel Europa uh, sh uh, shoots gedaan en modeshows gelopen, maar toch op een bepaald moment besluit je dan om Europa te verlaten en het, om het nog een beetje groter te gaan zien, hè, als het ware. Je bent naar Amerika, naar L.A. getrokken.
1: Waarom die stap? Het was eigenlijk eerst New York. Eerst ben ik naar New York gegaan. Ik heb daar uh, een klein jaartje gezeten. En dan ben ik naar um, LA vertrokken, ook voor het werk, ik wou L.A. ontdekken. Um, ik had er al zoveel over gehoord. en ja, dan, dan ben ik daar beginnen werken ook als model. En toen had ik ineens van: oké, okay, hier wil ik blijven wonen. Ik vond L.A. Prachtig. Gewoon de natuur, de manier van werken, van de mensen... Dat toch wel echt een enorme touch van glamour. Nu, LA is een, een stad waar heel veel dromen beginnen, Astrid. Maar er ook heel veel sneuvelen, hè? Ja. Waarom dacht jij, ik kan het hier wel maken? Ik, ik, vond, ik had zo ineens een, een liefdesverhouding met LA. Ik voelde mij dan gewoon direct thuis. Dat was heel raar. Um, ik had dat ook in Milaan... Dat moest ik nu niet in L.A. gebleven zijn. Dan heb ik toch wel lang in Milaan gezeten. Maar L.A. voor mij dat weer in de lifestyle vond ik, ik fantastisch. Ik vond dat ook heel spannend. En het financiële aspect, heeft dat ook meegespeeld? Um, ja, allee, ik verdiende dat wel echt goed met een bootrem. Die budgetten waren allemaal veel groter, maar het leven was ook heel duur. Dus dat compenseert dan wel. Maar je hebt goed verdiend ja. in de loop
0: van jouw carrière? Ja, sowieso. Dan ben je tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. We hebben jou niet leren kennen... Als model eigenlijk, of, of toch niet concreet. We hebben jou leren kennen met door Vlaamse Hollywood vrouwen. Als vrouw van, was je een van de vrouwen die geportretteerd werd. Waarom heb je daar in de tijd ja opgezegd?
1: Um, ze hadden mij eigenlijk, dat was via de ambassade gegaan. Ze zochten zo vier vrouwen, dat in Los Angeles, Belgische vrouwen, Vlaamse vrouwen, die in Los Angeles wonen. En... Um, ja, ik was dan ineens gecontacteerd geweest, maar ik was altijd enorm tegen reality, vooral omdat dat in Amerika ook een heel slechte connotatie heeft eigenlijk. en ik wilde er eigenlijk totaal niet om meedoen. maar uh, dan heeft mijn ex-man me mij wel zo wel overtuigd van, ja, we moet dat doen en zo. En ik dacht, ah, oh, ik woon toch niet meer in België. Ik vind dat nu wel plezant om te doen. En ik was maar een personage erin. Dat waren niet zoveel draaidagen. Ik kon daar geen last van hebben. Ja, ik woon hier. België is eigenlijk mijn thuis niet meer. Maar ik had nooit niet verwacht dat dat zo ging ontploffen. Ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik naar België kwam, toen die show op de tv is geweest, iedereen kende mij. Ik vond dat zot. Verschoot keihard. Want voor hetzelfde geld dat dat gewoon een tv-show geweest. één seizoen. En ze stoppen ermee. Dus ik had dat niet verwacht dat ik eigenlijk allee, populair zou kunnen zijn. Maar ik zelfs als model in Vlaanderen nooit echt veel gewerkt. heb. Ik zat helemaal niet in je market. En ik ben altijd naar het buitenland moeten gaan om um, mijn inkomen te maken. En nooit in België. Dus ik had dat nooit niet verwacht dat dat populair ging zijn. Maar wist je dat je een deel van jouw privéleven ging moeten prijsgeven? Ja, omdat het een reality show was. Maar omdat dat toen nog met andere vrouwen was, vond ik dat allemaal nog heel goed meeviel. Dat was maar een, een klein beetje van mijn privé. eigenlijk. Later dan niet meer natuurlijk. Maar, met jouw ja, eigen docu-show. Ja, later natuurlijk veel meer. Ja. Mm -hmm. Heb je
0: nagedacht hoe je jezelf ging profileren daarin?
1: Ja, ik heb, toen, ik heb toen wel gedacht van... Weet je, we gaan er gewoon iets plezant van maken, iets zots van maken. Um, het mag een beetje over de top zijn. Terwijl ik eigenlijk... Want daar kwam ik niet timide in over. Niks? Absoluut niet. Heel um, flamboyant eigenlijk. Terwijl ik in dicht echt wel een, een heel ontimide persoon ben. Dus er was een enorme uitvergroting. En was dat makkelijk dan? Ja, dat, dat was voor mij heel makkelijk. Als die camera op mij komt, kan ik een andere persoon worden. Dat was eigenlijk een soort rol dan dat je aan... Dat je ja. Ik heb dat nooit niet echt toegegeven, hè, maar nu kan ik dat wel toegeven. Ik like, vroeger, allee, de mensen dachten dat ik echt zo was. Maar dat mijn, mijn man nu, Bram, die uh, zou nooit op die Astrid Bryan gevallen zijn. No way. En ik was heel blij dat hij die show nooit gezien had van mij. Is Ja, want hij, woonde al in, uh, hij had ook in New York gewonnen. Hij woonde al in Amerika toen hij op de tv kwam. Dus ook okay, hij heeft wel pers gezien, hè, want hij je niet ontlopen. Maar je zou nooit op die Astrid gevallen zijn. Nee. Maar natuurlijk, dat was een beetje
0: jouw nadeel hè, van die enorme bekendheid mm -hmm. hier in, 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 in Vlaanderen.
1: Maar iedereen had ook een mening over jou, hè? Ja, iedereen had een enorme mening. Dat was voor of tegen. Maar zelfs de mensen dat tegen waren, hebben het allemaal wel gezien. En zullen er niet vooruit komen, maar ze hebben het wel allemaal gezien. Maar je werd niet altijd serieus genomen? Nee, he? zeker niet. Maar dat vond ik ook <laughs> niet belangrijk. Om, alleen, ik, vond dat, dat was allemaal, ik vond dat allemaal wel fun en games eigenlijk. Ik leed allemaal een beetje van jou af. Ja, en vooral omdat ik hier niet woonde. Dus ik besefte het wel elke keer dat ik naar België kwam. Want ik kwam zo een paar keer per jaar zo... Tien dagen of zo naar België verschot ik toch telkens van die een impact. Vond je dat fijn eigenlijk? Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Ja, dat is heel raar. Ik ben gaan toen in de boekenbeurs. Ik heb mijn eerste boek uit, Amazing Astrid. Dat was duizenden mensen, dat hebben ze nog nooit niet meegemaakt. Daar hebben we wachten, ontwachten waren uren om een gesigneerde boek te hebben, en een selfie natuurlijk. En ik dacht van, Leo, hoe kan dat nu? Dat is ongelooflijk. Vroeger moest niemand mij hebben. En nu wil iedereen iets van mij. Ik vond dat gewoon zot. Ik begrijp dat soms nog altijd niet. En dan kom ik wel thuis, s s'avonds. En dan voelde ik mij, ondanks dat er duizenden mensen stonden te wachten voor mij, voelde ik mij altijd heel eenzaam. Ja, dat is een heel raar gevoel. De hype is nu ondertussen wat gaan liggen. Ben je er blij om? Eigenlijk wel. dat is nu wel bewust gekozen. Ik heb dan Astrid in Wonderland gehad, vijf seizoenen nog. En dan nog Astrid, enkel dan. Eén seizoen. En ik vond het ook genoeg. Dat is altijd een succes geweest. Altijd heel mooie kijkcijfers. Maar nu ben ik volwassener geworden. En ik heb nu een kindje. En um, vond ik dat wel tijd om goodbye te zeggen tegen een reality show over mijn leven. Wel, kijken nu terug op het meisje of, de, of, of op de vrouw die het toen was. Oh, ik vind het eigenlijk, zot dat, dat, dat ik mijn eigen zo heb uitgevonden eigenlijk. Een volledig een andere persoon. Zo. Ik heb daar zeker geen spijt van. Ik vond het allemaal heel leuk. Ik heb me eigenlijk keihard geamuseerd. Was het ook een beetje een soort van zoete wraak? Vrouw eigenlijk niet. Um, ik, 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 ik ben niet zo'n. Iemand dat vaak neemt.
2: Radio 2!
0: Wat voor beeld van relaties heb jij van thuis
1: uit meegekregen? Ja, ik kom met een heel warm gezin. En mijn ouders die zien elkaar nog altijd super Dus ik kan eigenlijk geen beter voorbeeld hebben dan wat mijn ouders mij gegeven hebben. En is dat het soort relatie waar jij ook altijd naar gestreefd hebt? Ja, eigenlijk wel. Um, maar ik ben ondertussen ook gescheiden. Uh, en nu nieuw, een nieuwe man. Maar ik, ik ben niet heel gelukkig geweest in mijn vorige relatie. Maar ik was ook zo van, oké, okay, ik ben getrouwd, dan moet ik er ook voor gaan. Dus ik heb heel veel moeten opofferen. Maar op een gegeven moment wordt dat te veel. En dan ben ik toch wel blij dat ik de beslissing heb genomen om dan te scheiden. Mm -hmm. um, maar dan de relatie die ik nu heb met mijn man, ja, dat is echt de liefde. En ik kende dat ervoor niet. Want ik had ook vroeger nooit in mijn vorige relatie een kinderwens. Maar na, ja, na, na, na drie, vier maanden dat ik dan met Bram was, wou ik echt mama worden. En had ik echt een kinderwens. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel veel wil zeggen. Maar als we nog eens even teruggaan naar, naar, naar jouw jeugdjaren. Mm -hmm. wat, wat, wat voor dromen had jij op, op dat gebied? Oh, gewoon, ik wil dat mijn ouders uh, waren. Uh, gewoon een, 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 de perfecte man vinden in een kindje. En uh, ja, een, 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 een heel uh, hechte familie. Dat vraag ik al twaalf. Een heel traditionele. Heel, een heel tra traditionele. Ja. Ja, ik ben eigenlijk ja. wel nog een redelijk traditionele mens. Heb je die mening niet een beetje moeten bijstellen toen je als
0: model werkte? Bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat er daar op andere manieren met, met
1: liefde en, en, en seksualiteit om, omgegaan uh, wordt. Goh, ik had altijd een vaste vriend eigenlijk... Uh, dus ik heb nooit niet echt alleen een vlierfluiter of zo geweest. Maar ik had ook wel door dat ik daar niet echt de man van mijn leven ging te tegenkomen in dat wereldje. Sowieso niet. Je had het dan net al over dat je in vriendschap
0: ook een beetje wantrouwig bent. En mm -hmm. uh, dat iemand jou moet verdienen. Is dat in relaties
1: ook zo? Um, ja... Eigenlijk wel. Voordat je aan iemand geeft, bijvoorbeeld? Ja, ik ben zo niet uh, iemand van... Oh, een one-night-stand. Uh, mij direct geven aan een man, dat, dat, dat heb ik nooit niet gedaan. We hebben het al even over jouw ex gehad, want mm -hmm. zo noem je hem altijd. Hè? Je noemt hem nooit meer bij naam. Hè? Nee, ik kan dat niet meer over mijn lippen krijgen. Nee, dat, dan, uh, dan krijg ik kippenvel en haar echt over heel mijn lijf. Ja... Dus de ex. Ja, Gaan de het? ex. Ja. Ja.
0: Het enige wat ik me wel afvraag, eh, Astrid, is... Jij bent op alle gebieden vrij voorzichtig, mm -hmm. toch? Ja. Hè? En toch beslis jij om met die man te trouwen... terwijl je hem nog maar zes maanden kent. Ja. En dat vind ik zo gek, dat impulsieve dan.
1: Ja, dat eigenlijk wel, ook wel, maar... Die kan zo enorm goed manipuleren. En zo, dus... Ja, die neemt mij... Meer heel overtuigd, ik zal het zo zeggen. Ik geloofde dat en dan heb je ook mijn vertrouwen. Ik vertrouwde in hem. Ja, maar ik was ook nog zo jong toen. 22 ja. nog maar, hè? Ja. Heeft niemand jou proberen tegen te houden? Nee, eigenlijk niemand. Ik zit al in Amerika, dus ja, mijn hele naaste familie had dat allemaal nog niet zo direct verteld thuis. Maar ik denk, moest ik het meer verteld hebben thuis, dat ze toch wel mij proberen te overtuigen om dat niet te doen.
0: Je bent er lang in blijven hangen, hè, in, in die relatie. Ja. Je hebt het daarnet gezegd,
1: misschien wel wat te lang. Ja, wat te lang. Ja, uh, ja ook, ook... Dat kwam ook omdat mijn leven zo open en bloot was, op tv en zo, dat ik dat ook niet sneller heb kunnen stoppen, eigenlijk, die relatie. Ah, had dat ook met rationele elementen te maken? Ook een beetje, toch. Want allee, we waren dan aan het filmen en zo. En ja, zo'n een, een scheiding, dat is allemaal niet zo makkelijk. Dus uh, ja, dat, ik had dat gewoon nog vroeger moeten stoppen, maar ik had de motor er gewoon niet voor. Nee? nee? Nee. Omdat dat in Amerika helemaal zo evident niet is. Ja, echt evident is het ook
0: niet geweest natuurlijk. We gaan het niet allemaal oprakelen, maar er is een hele rechtszaak uh, ja. van gekomen, uh, jaren geduurd. Geen dingen waar je vrolijk van wordt, Nee, he?
1: zeker niet. Nee. Zou je die jaren willen wissen? Eigenlijk wel. Die wel, want ik heb echt heel zwaar afgezien. Dat was echt verschrikkelijk gewoon. Wat ik daar heb meegemaakt, dat, ja, dat, dat maakt alleen een normale mens niet mee. Dan was ik soms zo aan terugdenken. Oh, misschien ben ik dan toch beter gewoon universiteit in België gedaan. En een normaal leven gehad. Maar... Uiteindelijk ben ik er ook weer zo sterk uit gekomen En ben ik blij dat ik nooit niet heb opgegeven. Dat ik ben blijven vechten. Wat heb je ervan geleerd, Astrid? Om betere contracten te maken. En zo. <laughs> dat is rationeel. Ja, nee, maar daar moest, moest ik betere contracten gemaakt hebben. En minder vertrouwen hebben. Want ik was gewoon... Ik, ik, ik had heel veel vertrouwen toen in mijn en niks. Moest ik nu alles echt... Alleen een goed contract gemaakt hebben. Had dit nooit niet kunnen gebeuren. Dus daar heb ik wel goed geleerd om niet blindelings te vertrouwen. Hoe lang heeft het geduurd voor
0: je dat enigszins verwerkt had? Emotioneel dan bedoel ik?
1: N ja, nog niet zo recent. Hè? Maar ik vind dat ik er nu nog altijd soms een beetje van ontgenezen ben. Uh, maar toen ik toch zeven maanden zwanger was... Ja, was ik zo gelukkig dat ik dat allemaal ontblokken ben. Mm -hmm. Die periode. Ja, en ik zelfs van mijn... Mijn, mijn privéleven, dan, hé, buiten dan die rechtszaak en zo, met mijn niks herinner ik ik heel weinig. Dat is heel raar. Ik kan mij niet meer herinneren dat wij ooit in eenzelfde bed hebben geslapen. Dat is, zo, dat is allemaal zo weggewist uit mijn geheugen. raar, hè? Heel raar is dat. Ja, ik herinner mij er heel weinig van. Dus misschien goed. een bescherming
0: van. Ja, dat ik dit? denk
1: nou, alleen, dat, dat. Maar ik vind dat goed. Dat is goed. Mm -hmm.
0: Hoe, hoe moeilijk was het om iemand nieuw in jouw leven toe te laten? Goh, eigenlijk niet.
1: Dat is vanzelf gekomen. Um, en ja, Dat was gewoon dag en nacht verschil. Maar ik nu pas weet wat dat echt de liefde was. Dat, ik wist dat toen niet wat dat was. Ik dacht dat ik graag zien was dat dat, dat was. Nee, nee, dit is iets totaal anders. Je hebt dat intuïtief gevoeld? Ja. Ik, nu weet ik waar dat echt verliefd zijn is en waar dat echt de liefde is. Nu met mijn echtgenoot nu. Want je bent opnieuw getrouwd ook ja. ondertussen, hè? Dat heb je ook dan weer gedurfd. Ja, omdat ik weet dat het nu echt goed ziet. Ik heb nog altijd blijven geloven in liefde of zo. Ik heb wel graag een man in een, een normaal gezinsleven. Um, ik kan ook gewoon alleen zijn, hè, Maar ik ben wel heel, gelu allez, heel gelukkig in mijn relatie en ik vind het zalig gewoon. En een goed contract afgesloten, Astrid. Dat wel. Dat wel.
0: Ja. Astrid koppes, je bent ondertussen ook moeder geworden. Hè? Eind juni vorig jaar bevallen van een, een dochter, Ja. PDW. Van
1: wanneer wist jij dat je ooit kinderen wou? Goh, van ongeveer na, na drie maanden dat ik met Bram was. Toen pas. Daarvoor, als, als, als jong meisje, heb je er nooit aan gedacht? Nee, heb ik nooit ...kinderwens gehad. Uh, ik, ik had altijd gedacht, oh, ik wil wel kinderen. Maar ik heb echt zo dat moederinstinct gekregen... Ja, ...na drie maanden dat ik met Bram was. Dat ja, is wel snel dan. Ja, dat ik dacht van... ...oké, okay, met Bram wil ik een kind.
0: Dus een kind krijgen met jou impliceert ook... Uh, ...een kind krijgen met de juiste man.
1: Ja. En, en ik wist ook dat hij een supergoede papa ging zijn. Een ja, gezinsleven wou ik echt mee met Bram. Tussen zwanger willen
0: worden, en het ook zijn, hè. Uh, dat kan een hele tijd tussen zitten natuurlijk, als het allemaal niet mee zit.
1: Ja, ja vooral ook omdat ik toen, die periode, uh, toen we graag allez, kindjes wouden, dan is die rechtszaak gekomen die dat drie jaar geduurd heeft. En ja, dat was heel stresserend, ook op je lichaam. Dus het heeft wel een tijdje geduurd dat ik... Uh, dat we in verwachting waren. En ik vond dat ook niet het juiste moment. Dus hebben wij dat ook even on hold gezet. Want ik dacht, in deze stressomgeving wil ik echt geen kind op de wereld zetten. Want dat ja. gaat een trauma hebben uh, tijdens de zwangerschap. Daar was ik van overtuigd. Nu, ik heb ook heel lang moeten wachten op mijn eerste kind, uh,
0: Astrid. Ik weet hoe stresserend dat, dat is ook. En ik vond dat verschrikkelijke jaren. Dat moeten we wachten.
1: Ja, ja, dat is veel teleurstellingen. En... Uh, ja, maar ik ben toch blij dat het nu pas is gekomen, dat alles voorbij was. En, en nu heb ik zo echt een, een zorgeloos leven. En dat is wel zalig om dan een kindje te hebben. Heeft dat kind jou veranderd? Ja, dat kind heeft mij enorm veranderd. Ja, ik, ik ben, op een gegeven moment vond ik het... Alleen, maar ik zoveel, alleen met die rechtszak zoveel miserie had en zo. Dat ik het leven eigenlijk niet meer leuk vond. Dat dat echt een strijd was geworden... Met al die tegenslagen constant. Maar nu, van het moment dat ik dat Billy in mijn armen heb, is het leven zo schoon geworden. Kan ik er niet genoeg van krijgen.
0: Is het leven echt zo moeilijk geweest voor
1: jou? Ja, het leven is echt moeilijk geweest. Ja, met heel veel tegenslagen, teleurstellingen. Ja. Dat was echt niet, niet plezant. Echt een strijd. En ik had nooit niet verwacht dat ik het geluk nog kon hebben van een kindje te hebben. Dus ik ben heel blij dat ik toch de moed erin ga en blijven doorzetten. En sterk blijven. En dat ik nu als kleinetje heb. Het heeft jou duidelijk lichter gemaakt. Hè? Oh ja. ja. En ook... Vroeger kon ik zo snel wel wat stressen over bepaalde zaken. En nu is dat allemaal geen prioriteit Niet meer. Dat kind is nu mijn prioriteit. En alles is maar detail. Je bent ook nog altijd hier, hè? Want eigenlijk was het de bedoeling dat je naar L.A. ging verhuizen, hè? Ja, het was vooral de bedoeling om, om na drie maanden na de geboorte terug naar L.A. te gaan. Maar wij blijven dat gewoon uitstellen. Omdat we het eigenlijk zo zalig vinden nu hier in België. Ik had dat nooit niet verwacht. Ondanks dat het soms slecht weer kan zijn. En ik normaal altijd in vijf, 25 graden zit met een blauwe hemel. Tussen de palmbomen. Ben ik, ik zo gelukkig hier momenteel door ja, de familie... Mijn ouders, mijn schoonouders, de liefde van dat kind, ook van hun naar dat kindje toe. Dat ik momenteel toch nog even hier wil blijven om het hier op te voeden. Ja. ja, blijf je voor een deel dus ook voor, voor, voor haar hier? Ja, echt wel, maar ik weet dat dat toch wel voor haar ja, de gezondste opvoeding is om dat hier te doen. De het ook van de grootouders. Ja, de nestwarmte vind ik echt belangrijk, want daar staan wij er helemaal alleen voor. En, en hier, ja, dat is, en ook de liefde van mijn ouders van dat kindje toe, vind ik het dan zo erg om dat af te pakken van hun. En het is niet voor dat we hier blijven, hè, maar gewoon... België is op dat gebied wel zalig. En ook de echtheid van de mensen. In Amerika is het gewoon allemaal superficial. En dat is ook wel zo. Vooral in Los Angeles. En dan denk ik ze van, wil ik wel ons billetje tussen zonmensen groot wordt. Dus, ik wil er zo geen Amerikaanse van maken. Ondanks dat ze wel officieel Amerikaan is. Uh, ook. We zullen zien, we kunnen, nog, we kunnen anytime gaan dat we willen. Maar momenteel wil ik nog even hier blijven.
0: Gaat ze ook bepalend zijn in wat jij nog
1: gaat doen op, op carrièregebied? Oh, ja. ja, ik denk dat wel. Allee, ik ben nu echt wel veel in België. Um, ik heb Even wat afstand genomen van TV. Maar als er leuke projecten zijn, wil ik zeker graag terug iets doen. Maar niet een dookje soap over mijn leven. Nee, ik wil Billieken niet in de media gooien. Ja. Vandaar dat ik ook hé, niet echt full frontal foto's op mijn, uh, mijn Instagram in zal Gewoon omdat ik ze wel wil beschermen. En als ze er zelf ook niet voor kiest. En we zijn zo gelukkig, 100 gelukkig, dat ik niet dat wil verstoren. En ook camera's op dat kind, ik vind dat nee. Dat vind ik fout. En ga je om, omwille van haar jezelf ook anders profileren in de media? Ha. Ja, ik ben ook anders nu en ik kan dat theaterje niet meer spelen. Dat gaat mij niet meer af. Ik vond dat allemaal heel leuk, maar ik kan dat nu niet meer. En, 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 en Soms dat ik dan zo nog eens een programma doe en de host zegt dan... Hey, amazing, ik kan, niet meer, ik kan het niet meer over mijn lippen krijgen. Dat was toen en nu is we allemaal wat volwassener geworden. Ja, ik, ik, allez, dat, dat gaat mij gewoon niet meer af. En je zit beter in je vel? Ja, ik, ik ben... Ik, nu, allez, nu ben ik echt wel 100 mezelf. En ja, Dat is misschien mijn verantwoordelijkheid dat ik nu heb als mama... Um, maar iets met kinderen dat is wel iets dat ik misschien wel nog graag zou willen doen omdat ik nu zo een mama ben geworden en kleintjes en zot met die kleintjes dat, dat vind ik gewoon zalig like, een kinderprogramma, dat vind ik me eigenlijk nog wel doen dat had ik nooit niet verwacht <lacht> nooit niet verwacht maar met kindjes, ja, dan mag ik mij kei gelukkig en trekken en onnozel doen met die kindjes, ik vind dat zalig gewoon hoe ik met ons billetje bezig ben altijd allez, ik vind dat zalig <lacht> Beste Astrid
0: Koppes, voor alere het tien uur is, moet ik jou nog laten doodgaan. Oei. Ja, in het gelukkigste jaar of de gelukkigste jaren van jouw leven. Jammer, hè? mij, nu zou ik eigenlijk echt niet willen doodgaan. Nee, nu hoeft het nog niet, maar ooit zal het komen. Mm -hmm. Ben jij daar
1: op je 37ste al mee bezig? Nu nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit zo schrik gehad van de dood. Ik wil gewoon niet lijden. Maar momenteel wil ik eigenlijk nog heel graag lang leven. <lacht> wil Ik er eigenlijk niet over nadenken om dood te gaan. Maar schrik jou niet af? Nee, maar ik weet dat iedereen wel komt sterven. Wat denk je dat er daarna gaat komen? Dan denk je dat het gedaan is. Ja? Ja, ik geloof niet echt uh, in... in, in in boren te worden, in, in, in een dier of in een andere mens. Ik denk dat het na de dood gedaan is. Ja, want je bent katholiek opgevoed, ja. Toch, hè? Ja. ja ik, ik denk niet dat ik geloof uh, dat ik een engeltje dat ik zo in de hemel ga rondfladderen of, of een duiveltje. Dat kan ook. Ik weet niet waar, dat, waar, waar ik thuis hoor. Maar uh, nee, ik denk dat het wel echt gedaan is dan. Dus van dat katholieke geloof schiet eigenlijk niks meer nee, over? eigenlijk niet. Nee. Is Billy Way gedood bijvoorbeeld? Nee, nee. we hebben daar nog niet bij stilgestaan. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar nu de kerk en alles wat er gebeurt, ben ik zo... Uh, geloof, ik, ben ik eigenlijk, geloof ik in niks niet meer. Kan ik zeggen dat je ooit eens heel dicht bij de dood gestaan hebt zelf? Ja, toen ik 16 was, heb ik een eerste vliegontsteking gehad. Toen ben ik, heb ik in coma gelegen voor drie dagen. Dan is het wel bijna gedaan geweest met mij. Maar dat besefte ik toen niet. Ik heb dat pas erna beseft toen ze het mij vertelde. Wat herinner je je daar dan wel nog van? Goh, dat ik echt heb moeten vechten om, om, om te genezen. Ik heb toen een maand in het ziekenhuis gelegen. En toen heb ik echt moeten vechten. Vertel eens hoe... hoe hoe vechten? Ja, voor het leven, omdat ik toen echt heel, heel ziek was. Als, ik, als ze bijvoorbeeld een half een dag later hadden geweest, dan had ik er misschien wel niet meer geweest. Dus ik heb eigenlijk nog heel veel geluk gehad. Het is best dus wel raar dat je zo wit dat het eigenlijk gedaan had kunnen zijn. Heb je dat toen beseft? Ja, toen wel. Ja. Maar het is niet dat ik dan daarna zo... Want je hebt dan zo mensen die bijvoorbeeld ook heel ziek zijn geweest of een accident hebben gehad, dat dan daarna heel zot beginnen leven. Ik moet die reis nog maken en dat nog doen. en dat, Gewoon feesten. Dat heb ik eigenlijk niet gehad. Maar ik moest daarna ook zo hard moest, uh, revalideren. Ook, dat ik gewoon blij was dat ik, dat ik er doorkwam. Je is ook nog jong natuurlijk. Misschien dat je ja.
0: daar ook niet zo diep over nadacht. Maar... Uh, Revalideren, wat, wat moest er dan
1: allemaal gebeuren met jou? Uh, ja, ik moest toch leren stappen en zo. Uh, mijn immuunsysteem was ook echt kapot. Dus heb ik echt drie maanden toch zo neusdouches moeten doen. En um, um, ook heel veel bij moeten komen. Je was ja, erg afgevallen. Ja, ik was enorm afgevallen. Omdat ik een maand geen vast eten heb kunnen eten. Ik moest terug leren naar het toilet gaan. alleen zo'n ding is allemaal. Dus. dat heb ik wel beseft van... Als je gezond bent, ben je de rijkste mensen ter wereld. Dat is gewoon zo. Gezondheid, dat heb ik wel beseft... is toch wel het belangrijkste dat er is in het leven.
0: Nu, um, je zal ook moeten leren afscheid nemen in het leven. Ja. Tot hiertoe ben je daar wel van gespaard gebleven, denk ik.
1: Ja? Oh, eigenlijk wel. Ik zou mij niet kunnen inbeelden, moest ik alleen afscheid moeten nemen van Bram of Billy Ray of mijn ouders. Dat zou ik, ik, uh, daar zou ik het toch heel moeilijk mee hebben. Zo. Ik kan me dat niet inbeelden en ik wil er ook niet over nadenken. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Afscheid nemen, ja. maar ja, maakt ik die wel zo graag zien. Ja, echt. Dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven en dat zou ik echt... Ja, dat zou ik niet kunnen. Ja. We gaan ze niet laten doodgaan. Nee, dus. nee, nee, nee. We gaan erover stoppen. <laughs> Afslagtoekomst, wat staat daar nog uh, op jou te wachten? Oh, um, momenteel ja, mijn toekomst. Dat denk ik gewoon als de beste mama zijn voor Billy Ray. En een warm, mooi gezin te hebben. En misschien wel uh, ja, een tweede kleintje. Is het? Weet? Ja, ik wil denk ik toch wel een tweede kleintje. En, uh, Hoeveel tijd geef je daar nog voor? Oh, binnen een jaar of zo. Maar ik zou nu nog echt al mijn aandacht aan Billy Ray willen geven. en Allee, Als ik nu al zo'n tweede kleintje zou hebben, dan zou ik haar misschien wel bedriegen in liefde. Denk je dat? Ja, ik, ik wil zo nu nog echt honderd procent alles kunnen geven aan, aan Billy Ray. Dus misschien binnen een jaartje. Kan ze nog een broodje of een zusje erbij krijgen? Dat zou ik wel mooi vinden. Mm Het -hmm. zijn uh, mooie toekomstperspectieven, mm -hmm. maar allemaal... In jouw privé. Ja, helemaal in de privé. professioneel voorlopig uh, even alles onholdt. Ja, of als er echt een heel leuk project aankomt dat ik echt de moeite vind, dan wil ik dat wel heel graag doen. Zeker een vast, ja. Astrid,
0: ik vond het heel fijn om uh, met jou te ontbijten. Uh, ik heb een heel andere Astrid leren kennen dan die ik jaren geleden ooit eens geïnterviewd heb. Uh, in volle uh, op uh, mysterie, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Je praat ook helemaal anders. Ik bedoel, jouw timbre... Jouw stem is ook wat veranderd, heb ik de indruk. Ja, ben ik ben rustiger geworden. Ja, ja. Zo. Dat, is, uh, dat is echt een merkje. Dank je wel um, voor je vertrouwen. Mm -hmm. uh, en dan is er nog mijn gastenboek, Astrid. Oké. Okay.
1: Beste Christel, eerst en vooral bedankt voor de leuke invitatie. Je deed me direct thuis voelen tijdens een super lekkere en warme diner en sfeer. En de sfeer in de Rotond is heel speciaal. Het is origineel in een prachtig kader. En ja, het overlopen van mijn levenspad heeft me eigenlijk echt veel deugd gedaan. Waar ik u enorm voor wil bedanken. Dank u. Astrid Koppes. Radio 2